0: De Radio Classique
1: avec François Giffrier. Radio Classique, il est 7h30, c'est le journal de Julie Droit.
0: De nouvelles mobilisations d'agriculteurs en France. Malgré les promesses du gouvernement, la colère reste vive. En attente des mesures concrètes pour leur avenir, reportage à suivre. Il n'y a pas que les agriculteurs qui se plaignent d'un excès de normes en France, les petites et moyennes entreprises aussi. Les parlementaires ont fait des propositions hier pour une simplification administrative. Enfin, un retour sur le parcours de Philippe Grumbart, ancien directeur du journal L'Express est l'un des plus grands espions soviétiques de la 5e République.
1: Juste après ce journal, que vient vraiment chercher Volodymyr Zelensky à Paris aujourd'hui Ce sera l'écho du monde avec Christian Macarian. 8h moins le quart, le journal imprévisible. Marc Bourreau repasse son permis de conduire en direct sur Radio Classique. Puis les résultats records de Stellantis, l'ex-Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler est vraiment devenu un géant mondial de l'automobile. Ce sera le décryptage de Pierre-Higfeil. Julie Droin, il n'y a pas un monde agricole mais plusieurs et le syndicat majoritaire ne les représente pas tous. Si le
0: président de la FNSEA Arnaud Rousseau cherche à ménager le gouvernement dans l'attente de la concrétisation des promesses et du salon de l'agriculture, sur le terrain la colère agricole reprend de la vigueur comme à Montauban dans le Tarn-et-Garonne une centaine d'agriculteurs se sont retrouvés hier pour mener des actions Valentin Larquier. Après avoir vidé leur benne devant la direction départementale des territoires à Montauban les agriculteurs du Tarn-et-Garonne se rendent à la préfecture. Certains décrochent les drapeaux européens avec la sensation de ne voir aucune avancée malgré les annonces du Premier ministre au début du mois.
1: Rien ne bouge, rien de concret sur nos exploitations. On a un manque de, de trésorerie, un retard de versement des, des aides de Donc, on n'y arrive plus. Et on a peur que jusqu'au salon ils nous, ils nous promènent, ils nous promènent et que quand le salon sera passé, on n'est rien. Donc, c'est pour ça qu'on est revenu aujourd'hui pour euh, remettre la pression.
0: Pour Jean-Luc, qui est céréalier et membre de la FDSEA, le président national du syndicat Arnaud Rousseau est aujourd'hui trop timide. Moi, il me donne l'impression d'attendre le feu vert de l'Occitanie. On dirait qu'il réagit ce que quand il voit tout, tout ce monde dans la rue. Mais c'est à lui à, à nous inciter à bouger parce que si lui ne si bouge pas les, les gars du Nord, on n'arrivera jamais à rien. On jamais. Une dizaine d'agriculteurs a passé la nuit dans les tracteurs à deux pas de la préfecture du Tarn-et-Garonne. Ils sont déterminés, s'il le faut, à reprendre les blocages. La colère agricole se poursuit aussi chez nos voisins européens en Allemagne, en Espagne et en Italie où hier, plus d'un millier d'agriculteurs ont manifesté à Rome contre la baisse de leurs revenus et la hausse des coûts de production.
1: L'excès de normes tue la croissance. Ce sont les mots du ministre de l'économie hier.
0: Bruno Le Maire qui commentait les mesures de simplification administrative présentées par les parlementaires. 30 pages 14 propositions pour alimenter le projet de loi attendu d'ici la fin du mois de mars et satisfaire ainsi les chefs d'entreprise, notamment des TPE et PME. Alors, Zoé Pallier, que proposent les parlementaires pour simplifier la vie de ces entrepreneurs
2: On a fait des propositions non consensuelles, reconnaît volontiers le député Louis-Marguerite, co-auteur du rapport. L'une d'elles, chère à Bruno Le Maire, consiste à relever les seuils à partir desquels les contraintes s'appliquent. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise de plus de 50 salariés doit disposer disposés d'un règlement intérieur et consulter régulièrement ses représentants du personnel. Les parlementaires veulent réserver ses obligations aux grandes entreprises de plus de 250 salariés. Les jeunes PME devraient aussi pouvoir déroger pendant 5 ans aux accords de branche sur les salaires ou le temps de travail. C'est catastrophique, s'émeut une secrétaire nationale de force ouvrière. Les syndicats ont découvert ce rapport hier après la presse. Pour l'instant, on a surtout consulté les organisations patronales concède un des parlementaires. Le texte reprend d'ailleurs leur principale revendication qui consiste à tester la faisabilité d'une norme pour une petite entreprise avant de la généraliser.
0: Les précisions de Zoé Pallier Et puis lors des négociations sur le taux d'emploi des seniors le patronat a proposé un CDI spécial senior pour inciter à l'embauche des demandeurs d'emploi de plus de 60 ans un contrat qui pourrait être cumulé avec une allocation chômage proposition largement rejetée par les syndicats
1: L'État a condamné hier pour faute lourde pour des décisions arbitraires durant le premier confinement
0: Oui car des gendarmes avaient empêché le plaignant d'aller voir son père mourant malgré une attestation de déplacement et un certificat médical L'État devra verser c'est 12 000 euros en réparation des préjudices. C'est la première fois qu'une telle décision est rendue. Elle pourrait inspirer d'autres personnes, selon Laurent Frémont, fondateur du collectif Tenir la main.
1: Quelques dizaines de personnes nous ont contactés, mais c'est assez significatif parce que à cette condamnation de l'État vient réveiller certains traumatismes, certaines blessures qui n'avaient pas été réglées. On s'éloigne de la période de la pandémie. C'est un signal de voir que les gens puissent se sentir concernés, impliqués par cette décision et qu'ils envisagent à leur tour de porter plainte contre l'État. Certaines personnes sont toujours en attente d'une réponse de l'État, ne serait-ce que d'une explication d'excuses sur la gestion de la crise qui n'a pas pu être toujours parfaite. Et donc, il est évident que l'outil judiciaire peut être mobilisé pour obtenir des réponses et pour que l'État puisse rendre des comptes.
0: Laurent Frémont, fondateur du collectif Tenir ta main, qui milite pour que les personnes grandes puissent être entourées de leurs proches lors des derniers moments. Au Sénégal, cette décision historique rendue cette nuit, le Conseil constitutionnel a invalidé le report de la présidentielle. La décision du président Macky Sall de repousser le scrutin de dix mois est jugée contraire à la constitution.
1: L'opposition salue cette position. On l'a appris euh, hier, l'hebdomadaire L'Express révèle avoir été dirigé par un agent du KGB dans les années 70.
0: Philippe Grumbard était au service des renseignements soviétiques pendant 35 ans. Il était même l'un des principaux agents du KGB. Pourtant, le journaliste décédé en 2003 n'était pas pro-communiste, mais plutôt proche de François Mitterrand et de Valéry G. Valé cardestin. Lucie Dupressoir, vous nous retracez le parcours de Philippe Grombach
3: identité, Philippe Grombar, nom de code, Brock, l'un des agents les plus appréciés du KGB, selon le transfuge des renseignements soviétiques passés chez les Britanniques, Vassili Mitrokhin. C'est grâce à ses archives que la double vie du journaliste émerge, au service du KGB de 1946 à 1981. Une seule mission connue, en 1974, l'espion doit faire obstacle à l'union des droites. Il remet un faux document à Jacques Chabon delmas des prétendus conseils que les L'Américain aurait donné à Valérie Giscard d'Estaing pour le battre, lui, et François Mitterrand. Avec le recul, l'Express mentionne d'autres faits troublants. En 1956, par exemple, par le biais de Pierre Mendès France, dont il est proche, Philippe Grombard tente de convaincre l'Elysée de renoncer à une intervention militaire dans le canal de Suez, au profit de l'URSS. Rien ne dit en revanche si son activité d'agent a eu une incidence éditoriale à l'Express, l'hebdomadaire dont il a été évincé par une nouvelle direction en 1956. Des précisions de Lucie du
1: Les amateurs de tennis de table les connaissent déjà, le grand public commence à les adopter. Les frères Lebrun sont les nouveaux espoirs des Jeux Olympiques.
0: Alexis, 20 ans, Félix, 17 ans. Ils sont entrés en lice au Mondiaux de Busan en Corée du Sud ce matin avec l'équipe de France. Une étape importante avant les JO de Paris. Alexis est 21e mondial, Félix son cadet 6e mondial. Et les deux frères sont devenus en l'espace de quelques mois de sérieux concurrents aux Chinois. Ultra dominant dans cette discipline à tel point que certains parlent de Lebrun-Magna, leur mère Dominique Lebrun est plus modérée. On n'en est quand même pas là, mais on voit que quand ils jouent, euh, parfois on est obligé de jouer à guichet fermé à Montpellier. Il y a quelque chose quand même de assez euh, incroyable qui est en train de se passer autour du tennis de table et euh, autour d'Alexis et Félix, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'Alexis et Félix, ils euh, pensent toute la journée. Après, euh, voilà, on a une histoire particulière dans la famille. Leur grande sœur est opérée six fois à cœur ouvert, donc quand on nous parle de pression, on se dit nous la pression, en gros, on sait ce que c'est. Eux, à chaque fois, disent qu'ils prennent compétition après compétition. Ils sont au championnat du monde, ça va être vraiment déjà une bonne étape. S'ils arrivent à bien jouer avant les JO, ils arriveront à bien jouer pendant les JO. C'est vraiment que du plaisir. Tant mieux, moi c'est mes garçons, j'en suis fière. Et on leur souhaite bonne chance des mmh. propos recueillis par Eric Kuoche. En bref, la Grèce a dit oui hier au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des des couples de même sexe, une réforme sociétale majeure portée par le Premier ministre conservateur qui voit un tournant pour les droits de l'homme. Enfin, la Berlinale a débuté hier soir, 74e édition du Festival du cinéma de Berlin. Un festival pour faire comprendre le monde à travers 20 films en lice pour l'ours
1: d'or. Merci Julie Drouin, c'était votre journal de 7h30 sur Radio Classique. L'écho du monde dans un instant, un écho de Paris. Où se rend le président ukrainien aujourd'hui? Puis le journal imprévisible, une petite histoire du permis de conduire. On le passait autrefois avec un, un ingénieur des transports sur la place du mort. Radio Classique, c'est à 30.